0: Vida en Salud, episodio 112. Los negacionistas o el negacionismo. Términos de la neolengua. Hoy quiero hablar un poco sobre estas palabras, estos vocablos que están saliendo, que ya forman parte del lenguaje coloquial de todos los españoles. No sé si de todos los de que hablamos español, pero sí, al menos, de los que vivimos en el país España. Y resulta que es un fenómeno que me parece muy curioso, porque... De la forma que han surgido, de qué manera han sido implementados en el lenguaje natural de las personas, ¿no? Cómo, se está, cómo lo están utilizando cómo se está utilizando este lenguaje, me llama mucho la atención y quería comentarlo. Porque dice mucho de, de las personas, de cómo nosotros nos comportamos, de cuáles son nuestras vulnerabilidades, de... ¿De a qué estamos sometidos? ¿De cómo vivimos? Y fíjate, si te pones a pensar en este término negacionista, ¿a qué se debe referir? ¿no? ¿De dónde ha salido? ¿Y qué es lo que quiere decir? A mí me sorprende mucho cuando veo en un vídeo o en un audio, en algún programa, un abogado, por ejemplo, hablando de. con gran sabiduría y con gran conocimiento y con mucha razón y mucha coherencia y sentido común de aspectos que tienen que ver con el tema que él domina, que son las leyes positivas, ¿no? las leyes de los hombres, de las personas, las leyes de los estados y de los gobiernos y de los comercios. Y habla con mucha coherencia, con mucho sentido común, sobre... Cuánto tiene de constitucional, pues muchas de las cosas que están pasando ahora mismo y de ilegales, ¿no? Pero me llama mucho la atención que siempre sale la coletilla. Y yo no soy negacionista, ¿eh? ¿De dónde viene esta palabra? puedan llegar a confundir con una persona que puede ser tildada con ese término. que puede ser... Negacionista es algo que nunca habíamos oído antes. ¿Qué nos están haciendo? ¿Qué están haciendo con nuestra forma de ver el mundo? ¿Qué están haciendo con nuestra forma de comprender las cosas? ¿Qué están haciendo con nuestra capacidad de... de cuestionarnos? De cuestionarnos la información que se nos da. ¿Qué están haciendo con nuestra capacidad de valorar las cosas por nosotros mismos? Negacionista, ¿qué quiere decir? ¿Que niegas la evidencia o que niegas la versión de la realidad que tienes la obligación de aceptar? ¿Qué quiere decir? Negacionista quiere decir que tienes capacidad de pensar por ti mismo, que niegas, te niegas a ser engañado, que te niegas a aceptar las cosas sencillamente porque las digan. ¿En la televisión? ¿O te niegas a aceptar cosas sin que te demuestren que son de una manera o de otra? ¿Sin que haya signos de que así sea? ¿Que te niegas a aceptar cosas que, puede ser, que pueden ser explicadas de muchas otras maneras que no solamente como te las quieren hacer creer que son? ¿Qué quiere decir negacionista? Pues por lo que estoy viendo, sin haber podido ahondar demasiado en qué quiere decir esta palabra, por los contextos en los que se utiliza y cómo se utiliza, yo puedo llegar a entender que, quieren, que cuando hablan de negacionistas están hablando de estas personas que, que se cuestionan todo este discurso que tienen los políticos que tienen los medios de comunicación masiva, que son financiados por los políticos con el dinero que sacan de nuestros impuestos, o sea, que sacan de nuestro trabajo, pues se deben referir a esto, ¿no? a estas personas que no creen que las cosas sean como las explican esta gente, Sencillamente porque las digan esta gente. Y entonces buscan información para ver cómo es coherente esta, esta versión, cuál es la, cómo de coherente es esta versión que te están dando, de ¿no? esta explicación de las cosas. ¿no? Y por ejemplo, si, no, si el término negacionista se refiere a que estás negando la existencia de una pandemia tal como te quieren hacer creer ¿no? que realmente estamos todos en grave peligro y todas las medidas que se nos imponen o se nos pretenden imponer eh, son necesarias. Que realmente somos menores de edad, no tenemos capacidad para decidir lo que es bueno para nosotros y es necesario que haya toda una serie de organismos que viven del dinero que nosotros generamos con nuestro trabajo, pues que estas, estos organismos, las personas que forman parte, que integran estos organismos, decidan por nosotros qué es lo que nos conviene. Pues si negar todo esto es ser negacionista, entonces yo debo ser negacionista. Porque yo... No veo que haya ninguna pandemia. Sí que hay mucha manipulación. No veo que haya un virus que esté corriendo por el aire y nos vaya a matar o me vaya a matar. No lo veo, de verdad. Ya sé que los virus no se ven a simple vista, pero tampoco veo los indicios. Que la gente muere, la gente que muere... Muere. Y en todas las épocas, tanto si se ha declarado una pandemia como si no, la gente, hay gente que muere, no toda la gente muere, hay gente que muere. ¿no? En todas las épocas, en todas las eras de la historia de la humanidad. Y no solo gente, sino también animales mueren. Y plantas mueren. Ecosistemas enteros mueren también. La muerte forma parte de la vida. Y esto es algo que no va a cambiar. Va a ser así siempre. También es que ahora mueren más, dicen. Y esto es lo que hace que, que, que haya una pandemia sea evidente. Ahora mueren más porque el miedo también mata de muchas maneras. Por ejemplo, todas aquellas personas que han muerto porque tenían tanto miedo que se han puesto una vacuna, que han empezado ya a distribuir una vacuna experimental, que no tiene ninguna garantía y que incluso quienes las fabrican han pedido impunidad, han solicitado impunidad y se la han dado además para no tener ninguna responsabilidad sobre las consecuencias que pueda tener esta vacunación, ¿no? que todos los efectos adversos que pueda sufrir una persona que ha sido vacunada, que ha sido inoculada con esta sustancia, eh, pues, bueno, nadie se va a hacer responsable más que ella misma. Y ya me parece bien, esto tendría que ser siempre así, de hecho, ¿no? De hecho, la única persona que es responsable de lo que a ti te pase eres tú mismo y tú misma. Menos las personas que realmente no tienen conocimiento. Los niños, por ejemplo, no son responsables de las vacunas que les inoculan, porque son los padres los que deberían ser los responsables. Ahora voy a decir algo que es políticamente incorrecto y que a mucha gente no le va a gustar, pero es verdad que, las personas, que quienes fabrican estos medicamentos o estas sustancias, porque no son medicamentos, son venenos en realidad, pero bueno, quien, quienes fabrican estas sustancias para inocular a las personas y producirles daño, cuando les producen daño te, tendrían que tener una responsabilidad. Pero es que también la responsabilidad es de las personas que se vacunan o que permiten que a sus hijos se les vacune. ¿Cómo puede ser que un padre o una madre permita que a su hijo que no tiene libre albedrío, que es 100% dependiente, le inoculen una sustancia sin saber que le están poniendo? ¿Cómo puede ser pues esta persona es responsable de lo que le pase a su hijo. Que luego cuando da un síntomas de autismo, busque eh, responsables fuera. No, me, no tiene sentido. El único responsable eres tú. Pero bueno, es, no es de esto de lo que quería hablar ahora. Lo que pasa es que no he podido evitar comentar esto. A ver si así tomamos más conciencia y nos hacemos y tenemos actuaciones más responsables. En fin, estaba hablando del lenguaje <risa> del, de lo que es negacionismo. Pues sí, yo soy negacionista de que necesitemos vacunas para poder con este supuesto virus que es tan peligroso y que nos va a matar a todos y por eso todos necesitaríamos vacunas. Yo soy negacionista, lo niego, que realmente exista este virus porque si miras en los papeles oficiales, no está la documentación completa y porque los virólogos, epidemiólogos, genet genetistas y especialistas que realmente eh, conocen bien todo, todos los detalles de este tipo de procesos aseguran. Que este virus no se sabe si existe o no, porque técnica y científicamente no hay evidencias de ello. Que dude de que todo esto sea verdad, dejándome llevar por las evidencias, como por ejemplo que el hecho de que no se hacen autopsias, está prohibido hacer autopsias, los gobiernos prohíben hacer autopsias. No vaya a ser que se llegue a saber la verdad, ¿verdad? Y las pocas autopsias que se han hecho testifican que las personas que han muerto han muerto de cosas que se conocen. De problemas orgánicos que se conocen. No de algo que no se conozca por el momento. Así que pues por ejemplo, pues de gripe, de colapso por, por los síntomas que produce la gripe, por los problemas y las complicaciones que produce la gripe en un cuerpo que ya tiene otros problemas añadidos previamente, etcétera, etcétera. Y porque si te pones a mirar en el pasado, ya hace mucho tiempo que están intentando infundir el pánico entre todos, entre nosotros. Si te pones a pensar, ¿no? cuando yo era adolescente se hablaba del SIDA, un virus terrible que luego se ha demostrado que no existía, tal virus. Pero es verdad, la gente moría. La gente moría porque fueron diagnosticados de esta enfermedad y tratados con medicamentos altamente venenosos y morían diagnosticados de SIDA porque en esta cultura que nos ha tocado vivir, que nos ha sido impuesta además, no es una cultura que haya emergido. De las sociedades, que haya emergido de las comunidades, que haya emergido de las personas y de la comprensión de cada uno, no. Es una cultura que ha sido impuesta desde un poder, desde un poder educativo, desde un poder informacional, desde un poder político. Ellos nos han impuesto una cultura determinada y, bueno, pues esta cultura que nos toca vivir, que ha sido impuesta a la población de esta manera, pues nada, se me ha ido el santo al cielo. No me acuerdo qué es lo que estaba diciendo. Uh, voy a ver si recapitulo. Así, ah, desde esta cultura que no se ha sido impuesta de esta manera, um, no se tiene en cuenta que eh, una persona puede morir debido a un tratamiento médico. Por eso cuando miras las estadísticas de defunción anuales, nunca salen las personas que mueren debido a un tratamiento. Porque no se contempla. La persona muere debido a la supuesta enfermedad que tenía por la que la trataron. Pero no se contempla que el tratamiento la mató. ¿Sabes? Pero esto es lo que pasa casi siempre. Que el tratamiento mata a las personas. Mata a los seres humanos. Es lo que pasa casi siempre. En algunas ocasiones las personas mueren de algo que les pasa, que no es el tratamiento. Pero la mayoría de las veces mueren del tratamiento. Y bueno, pues esto es lo que pasó con el SIDA, en realidad, básicamente. Pero hubo un gran revuelo en los medios también, se oía por todas partes, todo el mundo tenía mucho miedo de contagiarse de este nuevo virus. Ahora ya no se oye hablar de este virus, no ha sido tan efectivo al final. No ha sido tan efectivo para llevar a cabo el propósito que cada vez más claramente se va manifestando que tiene estas alarmas que se van periódicamente emitiendo sobre las conciencias de los seres humanos pretendiendo aterrorizarnos y dejarnos con la idea de que somos absolutamente vulnerables frente a algo que no conocemos. Y que necesitamos que ser protegidos por toda una serie de instituciones y de personajes que, ¿por qué? ¿Van a tener algún interés en hacernos ningún bien? Negacionista. Pues mira, después del SIDA vino el H1N1, la gripe porcina, creo que le llamaron. La gripe porcina porque encontraron mmm, secuencias de ADN parecidas a ese ensamblaje que habían hecho, que, se llamaba, que le llamaron gripe porcina, en los cerdos. Pero resulta que si te pones a investigar un poco, los genomas están hechos de eh, moléculas de ADN, que son proteínas, y que estas, pues, no son, estas moléculas no son tantas y se combinan más o menos en todos los seres vivos las mismas, de diferentes maneras, pero tampoco, tampoco difieren tanto entre unos y otros, que el genoma del cerdo no es tan diferente del, del ser humano. Y el del mono, y el del pingolín, y el de la rata, y el de... Todos somos seres vivos y no son tan diferentes. Entonces, pues muestras de estos... Estas secuencias de ADN, estas proteínas secuenciadas que forman los genomas, los virus que llaman, ¿no? pues se encuentran en todos los seres vivos, así que podrías llamar lo no de cualquier animal o de cualquier lo que fuera. Pero bueno, la llamaron la gripe porcina y luego la llamaron H1N1 por, por esto que acabo de explicar, ¿no? Porque no era muy exacto decir que era porcina porque podía ser de cualquier otro animal también. Y también fue una gran alarma, habíamos de morir todos, no sé qué, no sé cuántos, pero gracias a Dios siempre ha habido, o gracias a a la inteligencia humana o a la capacidad de regeneración que tenemos como especie humana, siempre ha habido voces disidentes a, a, frente a todo esto, ¿no? Frente a todas estas mentiras, estas patrañas y estos intentos de engaño que, que han estado eh, como arrojando sobre nosotros, con el intento de que seamos cada vez más sumisos y, y nos dejemos hacer cada vez más absurdidades y dejemos que cada vez abusen más sobre nosotros. ¿no? Bueno, eso también quedó en nada, el H1N1, nada, no pasa nada, una gripe P vulgar y ya está, ya no se habla más. Luego vino la gripe aviar. Que no me acuerdo cómo la llaman, a esta, en, en lenguaje técnico. También tenía que ser terrorífica. Pero bueno, también hubo quien lo investigó y puso el alerta sobre que todo esto tenía solo, solamente que intereses económicos. Que había sido provocado, que había sido construido y que solo tenía. Intereses económicos. Todo estaba movido por intereses económicos, por vender vacunas y vender vacunas y vender vacunas. Y ahora nos toca esto. ¿Y qué es lo que vamos a pensar? Ah, debe ser como en la fábula del lobo y las ovejas, ¿no? Aquella ovejita que siempre decía, que viene el lobo, que viene el lobo, y ya al final nadie le hacía casa y al final el lobo vino. Pero es que el lobo no viene. No viene el lobo. El lobo no viene. No viene porque todo es una invención, porque las únicas enfermedades que pueden producir los virus es las enfermedades que te inoculan mediante las vacunas. Que la gripe española, la famosa gripe española, que mmm, no sé cómo se la llama, me parece que era la gripe porcina, ¿no? o la primera gripe porcina, o no sé. El primer, el primer brote de pandemia que hubo en el mundo y que el único país que no intervino en la guerra fue España y España fue el único que quedó inmune a esa gripe que mató a tantos soldados americanos y fue, que fue tan contagiada. Qué casualidad. El único país donde había seres humanos que no estuvieron en contacto con los americanos que vinieron previamente vacunados por la primera campaña de vacunación que hubo en el mundo fueron los que no se contagiaron de esta enfermedad que mató a tanta gente. Qué curioso, ¿verdad? Y resulta que vas y te enteras de que hubo un científico que te dejaré las notas del programa, toda la información así más detallada si es que lo quieres, pero hubo un científico que estaba trabajando en laboratorios de alta seguridad, de estos que experimentan con virus y así, como el de Wuhan, que debía ser otro seguramente, no sé, que fue a desenterrar un cuerpo que había muerto por... Bueno, a desenterrar, a sacar del hielo, porque estaba congelado, de hecho porque sí, si hubiera sido bajo tierra hubiera estado descompuesto ese material y no habría servido para nada pero si está congelado, un, la congelación es un método de conservación y entonces fue a descongelar un cuerpo eh, que había muerto debido a la gripe española esta para poder extraer ese virus una, o sea, bueno, si sí, extraer una, un pedazo del pulmón, de la mucosa del pulmón, para poder experimentar con ese virus que había sido tan mortal en ese momento. Y entonces te preguntas, ¿y ¿para qué debió hacer algo tan increíble, ¿no? tan terrible? ¿no? ¿Qué es lo que estaba buscando esta persona? Pues bueno, y luego pues después de todas estas cosas resulta que tenemos esta gran pandemia que en otro momento de nuestra historia no, había podido, no habría podido ser catalogada como pandemia, ¿sabes? Pero claro, como todos tenemos la idea de que una pandemia es algo que afecta mucho y que es muy grande y muy peligroso, pues nada, se cambian las, los requisitos para poder ser declarada una pandemia por cosas mucho, mucho más blandas mucho menos exageradas, y se declara una pandemia. Entonces, todos tenemos la idea de que es algo, está pasando algo terrible, sobre todo con las medidas que, que están imponiendo, ¿no? Pues bueno, pues viendo todo este historial y viendo todas las evidencias y viendo todo lo que está pasando... Todo lo que está pasando, yo no te tengo que explicar lo que, está, lo que ya sabes, ¿no? que no dejan que se abra, no, no dejan que la gente pueda vivir de su trabajo. Quieren seres humillados, vulnerables, empobrecidos, nos quieren en la miseria, ¿verdad? eso está claro, o sea, nadie puede negar que eso es así. Y viendo todo esto, yo creo que no es muy difícil llegar a la conclusión de que tal vez nos están engañando, ¿verdad? Pero qué bien lo hacen, ¿verdad? Que haya tantas personas que utilicen el término negacionista... Y lo tengan asociado a algo tan negativo como para tener que excusarse en una declaración pública diciendo que no soy negacionista, no te vayas a confundir. Pues yo estoy muy orgullosa de ser negacionista. Si es que lo soy, porque en realidad no soy negacionista, yo soy un ser humano que tiene capacidad de investigación, que tiene criterio propio y que... Tiene capacidad para escoger eh, aquello que considera coherente y aquello que considera incoherente. Que no se conforma con las mentiras cuando le explican mentiras. Y estoy orgullosa de esta capacidad que tengo. ¿Por qué tendría que avergonzarme? Pero bueno, ¿quieres decir que todas estas capacidades que yo tengo y otras muchas personas tienen cuadran con el término negacionista? Pues entonces estoy orgullosa de ser negacionista. Y esto es lo que te quería explicar hoy. Um, y nada, creo que con esto ya es suficiente. Eh, te recuerdo que tenemos una página web que puedes encontrar si pones vidaensalud.es en tu navegador y que en ella encontrarás un montón de recursos, un montón de herramientas y muchísimo conocimiento que compartimos en ella. Tenemos una escuela que la llamamos la, la Escuela de Autogestión de la Salud que tiene como único propósito que tú puedas desarrollar cada vez más capacidad para elegir por ti mismo, por ti misma, aquello que realmente es bueno para ti. Y bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por participar, todos los que estáis participando en la escuela, en el grupo de Telegram, por correo en el podcast, a los ponentes, muchas gracias también por eh, estar compartiendo su conocimiento y su sabiduría y a todos los miembros de la comunidad de Vida en Salud por estar realizando, haciendo posible esta realidad que vamos entre todos construyendo día a día. Esta realidad en que compartimos recursos, herramientas, conocimiento, y impresiones también, creencias, todo. Compartimos, nos compartimos <ríe> en ello. Y pues bueno, y muchas gracias también a KidFlux por la cesión de las melodías del programa. Y nada. Nos vemos. En, la próxima, en el próximo episodio y hasta entonces que tengas muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima ah y como siempre en vidaensalud.es barra podcast barra 112 tienes documentación y enlaces que complementan todo esto que he estado diciéndote.